0: uma reeducação sociolinguística, o título é bastante, é, como eu posso dizer, claro né, tanto quanto evidente de que se trata de um processo de reflexão sobre a natureza sociolinguística da, da língua, das línguas de modo geral né, porque a sociolinguística ou os fenômenos sociolinguísticos são comuns a todos os sistemas linguísticos, bom, é, durante essa, essa unidade temática, que contabilizará 12 horas-aula, né, vocês têm a leitura do texto base, do qual eu vou falar brevemente, né, vocês têm este áudio de apoio e vocês também têm os meus slides que estão na plataforma, que devem também auxiliá-los, guiá-los né, no processo de apreensão dos conteúdos deste capítulo. É, os slides são, na verdade, anotações que eu fui fazendo no meu processo de releitura desse capítulo. Né? Fui tentando tornar um pouco mais didática, didáticas as informações, embora esse capítulo do professor Marcos Bagno seja altamente didático, aliás, o, 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 o Bagno é muito didático, mas eu fui chamando atenção para aquilo que me parece mais importante no nosso contexto, de formação de professores, o que não quer dizer que tudo que está no texto está descrito no meu slide. Então eu estou 100% aberta e quero que vocês tragam outras informações que eu não é, escrevi, tá? O que eu não coloquei lá na minha, na, no meu slide. Depois, ao final dessa semana, vocês vão, dessas duas semanas, né, então até até o sábado dia 5 do 9, vocês podem responder as questões propostas por mim, que também são na plataforma, que é uma espécie de estudo dirigido. Além disso, vocês devem ter reparado que eu coloquei é, questões norteadoras que vocês podem responder na plataforma ou não, mas que são questões é, para a abertura do nosso debate nos encontros complementares, né? Porque, como temos uma hora, uma hora na quarta-feira, 26 do 8, e uma hora na quarta-feira 2 do 9, né? Sempre das 16 às 17, para que o tempo renda melhor, para que seja né? uma qualidade melhor é, de, de, de debate entre nós, eu vou já colocar algumas perguntas que nós podemos ou não respondê-las assim diretamente, mas que fazem parte das maiores inquietações que provavelmente esse capítulo deve nos ter gerado, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, para vocês do livro em geral, né, o livro em que este capítulo da, da unidade se encontra, numa espécie de propaganda, né, para que vocês se puderem um dia lerem outros capítulos dele, ou mesmo ele inteiro, né, Aqui eu vou ter que me gabar, tá? É porque vocês não tão, não podem ver, vou ter que mostrar no vídeo. É, esse livro eu comprei em 2008. Ele, quem me dava aula de sociolinguística era o próprio Marcos. Por isso que eu chamo ele de professor, tá? Não é frescura, não. É porque, de fato, ele foi meu professor. E eu acho que eu fui uma das poucas, talvez a única, que tive coragem de ir lá e falar, professor, por favor assim, faz um autógrafozinho, fui na aula, <risos> coisas de, de, de aprendizes, né? E hoje ele é um colega, né? parece que ele estava predizendo isso, porque ele escreveu assim para mim, ó, Baben, para Juliana, com especial carinho, este convite à luta do colega Marcos Bagno. Né? É, ele, inclusive, já esteve no IEF, já fez algumas palestras, é uma pessoa bastante acessível, diga-se de passagem. E sim, eu tive esse privilégio de ter sociolinguística com ele, Bom, é, deixando a tietagem de lado, esse livro ele realmente é muito valioso. Ele traz capítulos que vão desvendar para nós o que, que é a sociolinguística, mas sobretudo, e talvez mais importante, ele vai nos fazer refletir sobre a natureza diversa da nossa língua, né? das nossas, da, dos sistemas linguísticos. Quando a gente estuda outras línguas, a gente acaba também percebendo isso. É, esse livro tem por principal objetivo, o título dele é bem explicativo, também adoro o título desse livro, Nada na Língua é por Acaso. Nada na Língua é por Acaso vai refletir sobre como tudo o que acontece na fala de um falante nativo de uma língua está intimamente relacionado com fatores que são é, internos a ela. Então, quero dizer com isso, não há nada que um falante produza e que seja inteligível para os outros falantes que não, que não expresse regras internas daquela língua. O que acontece, e é bom eu já ir fazendo essa distinção, o que acontece é que é, nós, seres humanos, temos a necessidade de padronizar, imagine todo mundo falando a, a, a língua né, é, de um jeito, porque é permitido dentro daquele sistema linguístico, opa, alto lá, não é um caso de Torre de Babel. A língua tem várias, é, ela tem graus de variação, mas ela é um sistema, senão ela se torna outra língua. Tá? É bom eu pontuar isso, mas além disso, sobretudo na escrita, existe uma necessidade de padronização para que eu escreva aqui e o que eu escrevo possa atravessar o oceano, chegar, por exemplo, até Angola e ser compreendido. Né? Então, essa padronização ela é necessária, é preciso que nós tenhamos, sim, um mínimo de padrão entre nós. Esse padrão, ele vai se, se refletir sobretudo na escrita, eu volto a dizer, tá? Mas o que acontece? O Marcos fala sobre isso no capítulo, então eu não vou me delongar, mas é, as, as gramáticas tradicionais, elas foram criadas nesse intuito, né? no intuito de criar um padrão homogêneo que pudesse, é, de alguma maneira, um padrão uniforme, homogêneo, né? É, aqui eu cito o próprio... Marcos, tá? Lá na página 63. É, como a língua grega tinha se tornado o um idioma internacional dentre, é, dentro do grande império formado pelas conquistas de Alexandre, surgiu a necessidade de normatizar, normatizar essa língua. Ou seja, de criar um padrão uniforme e homogêneo que se erguesse acima das diferenças regionais e sociais para se transformar num instrumento de unificação política e cultural. Vejam, é, é daí que nasce a gramática tradicional, né? Você vai ver, vocês vão ver mais sobre isso no, 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 no livro aqui, né? No capítulo do Bagno. Mas o que acontece, e todo este livro vai falar disso, é que nós substituímos, nós acabamos por achar que é essa gramática tradicional friso, que é uma utopia, né? Que é uma abstração, é algo que é criado, né? Por um conjunto de, de falantes, e aí nós podemos justamente refletir sobre que grupo de falantes é esse que cria uma gramática, né, que cria esse instrumento que normatiza e gera um padrão de, de língua. Né. É, nós substituímos e achamos que essa gramática tradicional é a regra linguística. E este livro vai colocar exatamente essa questão em xeque e vai nos provocar sobre o fato de que não há uma única regra, né? não há um único modelo de língua, mas há modelos, há na verdade inclusive mudanças e variações dentro desses modelos. Eles vão passando por processos de transformação. Quando a gente tem conhecimento etimológico, quando a gente tem conhecimento filológico, a gente consegue ter uma noção maior e perceber como, como as línguas se alteraram. Assim como nós, assim como os sistemas humanos se alteram ou se alteraram e vão continuar se alterando, a, a língua também. Então, esse livro ele é muito valioso porque ele nos traz é, a reflexão ou as reflexões profundas sobre o que é a nossa língua. De que a nossa língua não é um sistema rígido, é, é, rígido, inflexível, que jamais muda, né, que, que nasceu desse modo e vai ser desse modo para sempre. Não, ele nos provoca justamente a reflexão sobre as mudanças pelas quais essa língua já passou, as mudanças em de, é, que, que ocorrem em, também em decorrência de uma série de fatores, fatores externos aos falantes, né? fatores extralinguísticos como é, a, a região, porque há influência de outros falares, de outras línguas. Vocês imaginem, por exemplo, que a influência do espanhol na língua portuguesa existe, sobretudo nas zonas de fronteira. Como não? Aqui do lado, em países ao lado. Então, é, com certeza vai ter Algum tipo de, de modificação na fala daqueles falantes de língua portuguesa. Volto a dizer, não a ponto de se transformar numa outra língua. Ou às vezes, sim, tá? Vocês talvez me. Se quiserem me perguntar sobre isso, a gente pode falar mais. Mas sim, dos contatos de duas línguas pode nascer uma terceira. Mas não é bem esse o caso que eu quero elucidar, né? Bom, é, e assim em todos os países, tá? nas regiões da França que estão em fronteira com a Alemanha, você vai ter é, inclusive sons, né, alguns elementos ali da fonética que vão ser diferentes. Por exemplo, do, do chamado francês estandarte, ou do, do, do nosso português culto, né? É, e que vão ser diferentes daqueles mais próximos da Itália. E assim sucessivamente, em todos os países, em todos os lugares, isso sempre ocorreu, e foi assim que nós saímos do latim e chegamos em língua portuguesa, se não falávamos todos aqui latim. Aqui não, né, porque aqui ele veio ele já veio é, de alemar mas lá, pelo menos na região de Roma, na região ali da Europa, que foi do Império Romano, fa se falaria latim. Mas é porque a língua muda, né, que nossas... Várias e várias e várias e várias línguas existem no planeta. Bom, é, esse livro então vai ser importante para nos pra modificar ou nos colocar para refletir sobre a nossa atitude de estudantes, mas que passaremos a estudiosos, olha que palavra bonita, da língua, né? E como professores pesquisadores. É, esse capítulo em especial vai nos provocar sobre como deve ser a minha atitude de professor em sala de aula no tratamento que eu dou à variação linguística, ao fenômeno da variação linguística, seja do ponto de vista é, acadêmico, ou seja, como que eu vou tratar desse tema quando surgir num numa, um exercício, num texto, em alguma, é, em algum momento, né, uma provocação, uma pergunta de um aluno? Então, do ponto de vista teórico, metodológico, das minhas escolhas, das escolhas de como eu vou encaminhar a minha, as minhas práticas pedagógicas, mas também do ponto de vista de prática social. Como que eu, professora de língua portuguesa, vou encarar, por exemplo, qual vai ser a minha atitude diante do preconceito linguístico que invariavelmente vai surgir na minha sala. Afinal de contas, eu terei uma série de alunos que falam é, variedades distintas. Então, esse capítulo é importante para a gente pensar sobre isso. Esse livro, de modo geral, e a nossa unidade temática, é, vai nos provocar, e eu quero que vocês tenham isso em mente, sobre o fato de a língua não ter absolutamente nada nela que se dê de maneira fortuita. Ah, me deu vontade aqui, aí eu não vou usar o R, é, como é, porta, eu vou falar porta, porque me deu vontade, assim, foi uma coisa, ou por acaso, né, esbarrei, bati o pé e passei a falar, em vez de porta, passei a falar porta. Não, isso não é fortuito isso certamente tem outras regras linguísticas ali, alguma coisa, que atua no, 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 no meu processo de produção. Ou há fatores extralinguísticos que, de alguma maneira, é, geraram regularidades distintas, mas que a regularidade há. Quando uma criança está aprendendo a falar, por exemplo, observem como naturalmente ela vai gerando as suas próprias hipóteses, algumas ela vai acertar, outras ela vai errar. Lembro que eu já falei sobre isso com vocês algumas vezes, né? A gente pode, inclusive, citar exemplos depois quando estivermos juntos, juntos virtualmente, né? E quem sabe muito em breve, juntos pessoalmente. Bom, é, para eu avançar e não, não ficar me alongando demais aqui nesse áudio, que já se alongou suficientemente, nesse capítulo eu peço que vocês leiam com bastante atenção a noção de diversidade linguística, né? Revisem o conceito de varia variação linguística. Pensem nela sempre como algo que é natural da língua, afinal de contas, está relacionada à própria natureza humana, que é variável, que é pluri, que é multi, certo? Também não, não se esqueçam de observar sempre como a língua é um instrumento de poder e, portanto, pode ser utilizada como um veículo de exclusão. Pode, mas não deve. Ah, e nós temos que estar sempre atentos a isso observe inclusive quando o professor é, Marcos quando o Marcos Bagno falar sobre como se deu o processo de construção da noção de erro que é uma noção do discurso é, de senso comum do senso comum né? e observe como nós devemos e essa já é uma das respostas sobre a nossa atitude em sala de aula substituir a noção de erro pelas noções de variação e de mudança, mas para isso nós temos que conhecer a primeira coisa que nós temos que ter é conhecimento científico, é conhecimento da nossa língua, é conhecimento dos processos evolutivos da nossa língua, né? evolutivo não no sentido de se tornar melhor, mas no sentido de se alterar certo? É, lembre sempre que tudo isso é, é linguístico, mas também é social, político e ideológico, né? vejam os, os exemplos que eu coloquei para vocês, vejam se ficaram claros os, os exemplinhos que eu pus de filologia românica, ou seja, que mostram as tendências de alteração que ocorreram, por exemplo, do latim para o latim vulgar. O latim vulgar já era uma das variedades é, da época, que, pelo título, né, pelo nome latim vulgar, vocês já sabem que é o que não era o latim erudito o latim vulgar já passava por processos de mudança, e que eram completamente condenados na época, assim como hoje, quando ao invés de falar abóbora, falamos abóbora, tá? Mas o especulum passou a especulum, ou a abóbora passou a abóbora, ou passa, vem passando, né? Então, tudo isso que eu pelo que me lembro, eu já mostrei para vocês algumas coisas em sala, a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem nos nossos encontros, levem para nós, tá? Vejam com atenção nos slides que eu coloquei um ponto de exclamação com algumas páginas, e um ou outro, que significa, dê mais atenção a essas páginas, por favor, certo? Observem também na leitura de vocês é, o conceito de, de, de norma, Tá? aquilo que é tido como o normal ou aquilo que é normativo, pensem, reflitam sobre o que que é uma gramática normativa e o que que é a gramática descritiva que descreve o fenômeno, os fenômenos, fenômenos na língua. Aí talvez vocês vão se recordar justamente do, do, da, dos debates do, promovidos pelo livro da, da da professora Irande Antunes, né? O muito além da gramática. Lembra que falamos sobre isso, né? É, nisso vai se provocar também um pouco sobre a questão que eu quero deixar para vocês, que é, o que é que a gente vai fazer em sala de aula com relação a isso? Existe uma norma, que a gente chama de norma padrão, né? a norma padrão, que é aquela abstração, é a, é a, a gramática tradicional, que é utópica, é, existe a norma culta, que é a norma falada pelos Falantes cultos são os, os falantes escolarizados, que é uma variedade de prestígio. Existem as, as outras variedades diversas, 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 por vários fatores. O que, que eu faço em sala? O que, que eu ensino? E aí fica a pergunta, é ou não é para ensinar a gramática tradicional em sala? A gente vai debater sobre isso, né? a gente vai precisar debater sobre isso nos nossos encontros. É, e, por fim, a última coisa que eu quero salientar para vocês é os fatores que atuam sobre a estigmatização e o prestígio sociais, né, a estigmatização social e o prestígio social das variedades. Né, tem um, 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 uma pirâmide lá no capítulo. É, que você tem a norma padrão, essa abstração que eu falei para vocês, que é, é, é utópica, é criada assim mas que nenhum falante de fato, na realidade, vai usá-la, a não ser que ele esteja agindo artificialmente, tá? Para reproduzir estri estritamente o que está escrito na, na gramática. E as variedades, esse, um contínuo eu diria de variedades diversas. Essas variedades Vão ser mais ou menos prestigiadas conforme o, a proximidade ou o distanciamento que tem da, da chamada norma padrão. Né? Eu acho que isso é bastante claro e eu peço que vocês reflitam sobre isso. Reflitam sobre quem são as variedades prestigiadas, quem são as variedades estigmatizadas. Claro que nós sabemos que tem fatores sociais que atuam fortemente nisso, dentre eles a escolaridade, né? a norma culta, por exemplo, é a norma estandarte é a norma ou enfim é a variedade a, norma, a variedade de estandarte do, do português. É, significa que é a variedade usada em geral pelos falantes cultos os falantes cultos são os falantes que são de ambiente urbano e não rural que tem um poder é, aquisitivo minimamente elevado ou médio para cima e que tem alta escolaridade certo? O Marcos fala sobre isso durante o livro, ele esclarece quem é o falante culto. Então, é, esse é prestigiado. Veja quais são, que fatores que são externos à língua, né? Também estão atrelados a isso. O ambiente urbano, a escolaridade e a renda. Em contrapartida, não precisamos nem falar que o, a, a, o ambiente rural, a falta de renda e a falta de escolaridade vão pesar a balança para o estigma. estigma vai ser maior nesses casos. É claro que você pode ter variações nisso, tá? Sim, é, um, é um contínuo, como eu disse para vocês. Eu posso ter escolaridade e ter a renda baixíssima. Né? E aí, e, e, na verdade, nesse país seria um tanto quanto é, paradoxal essa minha frase, né? Mas, enfim. É, eu posso ter escolaridade. Não vou dizer altíssima e a renda baixíssima, que se eu colocar nos extremos vai ficar estranho. Mas percebam, essa é um contínuo, né? Mas você tem o lado do privilégio, e o lado do estigma. E é isso, tá? Né? aí eu provoco vocês a pensarem sobre essas questões, a pensarem sobre a escola como um espaço que está entre o conhecimento científico, que é nosso, que, que nós é que detemos esse conhecimento, e o senso comum, porque vai, é, 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 o, o, o discurso que nós vamos ter em, em sala é o discurso dos nossos alunos, que é o discurso do senso comum, e como nos nos equilibrarmos nessa, nessa balança, tá? Bom, então eu espero que vocês tenham uma excelente semana, uma excelente é, unidade temática né, durante essas duas semanas e nos encontramos lá nas nossas aulas virtuais complementares, certo? Um beijo para todas e todos.